0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa o Pé Negócios aqui na Rádio Web o Pé em sintonia com o conhecimento e hoje. Matando saudade aqui, eles que estavam ausentes há muito tempo, passaram um tempo viajando, estavam esnobando, não tinham agenda para gente, mas estamos voltando aí com toda a força. Sandro Sayão e Fred, um forte abraço e bem-vindo os dois aqui novamente. Um
2: abraço, Flávio, um prazer tá de volta. Vamos lá, começar 2020 é tudo vapor, né? todo
1: vapor. Todo vapor, temos temas aí bastante interessantes. Fred, tudo bom?
2: Tudo
0: em paz, é um prazer estar de volta, Eu tava com saudade já. A gente também, a nossa corporação, como é que vai? Os trabalhos, os projetos? Também, também, a polícia está... Trabalhando bastante agora, foram convocados para a Polícia Civil mais 404 policiais né, no, novatos, que acabou ah, a academia. Legal. E, que a gente ministrou aula, inclusive. Né, então, assim, é mais um, mais um reforço aí da polícia humanizada. Né? Perfeito. É, um,
2: um abraço a todos eles né, que estão começando bem. agora essa, esse grande desafio, que eles sigam firmes nos ideais aí de justiça, de, de, de respeito, né? de e dignidade humanidade, humana. Né? E humanidade, esse respeito à é dignidade eu acho humana certeza que foi o que uh, o o pano de fundo da, da formação oferecida pela Acadepol, né, pela Academia de Polícia, uhum. e a gente espera que agora no trânsito do dia a dia eles não se esqueçam dessas bases, né? desses princípios que foram trabalhados aqui pelo, pelo Fred, também pelo Márcio, pelo né? Márcio que pela Rosângela, Rosângela né? e por todos o, os colegas que trabalharam Um abraço esse... aí ao
1: Márcio e à Rosângela também e convidá-los aqui para um dia comparecer aqui à Rádio Web para a gente conversar um pouquinho sobre esse projeto. Né? Incansavelmente, esse é o trabalho quarta-feira virou assim um grande momento de nós refletirmos sobre uma se essa quarta-feira tiver que ter um tema, ela fala sobre o ser humano. Na verdade, a nossa proposta é essa, porque o nosso programa é fundamentado numa pergunta muito importante: O que podemos aprender de bom hoje? E hoje vamos aprender de bom com ele, professor Sandro Saião, começando já falando sobre violência, sobre o que vivemos, sobre essa, a barbárie que a gente vive, né? a selvageria com relação à violência cada vez mais aparente na sociedade, falar um pouquinho sobre a questão da religião nesse contexto e também eu queria, tá, no, no contexto do seu programa, programa que é seu nessa parte, lhe <risos> pedir permissão para falar um pouquinho sobre o trabalho do nobre e maravilhoso André Trigueiro, que é da, 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 do grupo, da né? CBN, da Rádio CBN, da Rede Globo, e para destacar um pouquinho, uma, uma injustiça foi metida com ele. E a gente precisa pontuar. Pessoas boas têm que ser valorizadas e sempre destacadas. Daqui a pouco a gente fala, deixar a palavra com o nosso grande guru, professor Sandro Sayão.
2: Quem dera se eu fosse guru, né? A gente Não? só é um como Sócrates, eu acho, pelo menos fazendo um pouco uma aproximação, né? Ah. A gente se descobre na ignorância, reconhece ela e busca o saber, né? Muito bem. Essa é a nossa tarefa. Mas eu, quando a gente fica refletindo sobre o tema da, da violência, eu me lembrei de um livro muito importante do Eric Hobsbaw, né? Hum, que se chama Eric A Era Hobbsbaum. dos Extremos. Perfeito. A Era dos Extremos. Uhum. Então, nessa Era dos Extremos, ele destaca muito esse, esse incontável avanço que nós tivemos na área da tecnologia e de muitas áreas do conhecimento, né? Científico, eh, veja que hoje nós, nós já praticamente conseguimos alastrar a nossa sabedoria por, grande, por quase todo o planeta. Né? As zonas, visitamos as zonas abissais dos oceanos. Verdade. Né? Conseguimos já quase mandar as uh, espaçonaves, que até já chegaram, não tripuladas ainda, mas até a Marte. A Marte, né? né? Uhum. Embora alguns ainda desconfiem que o homem não tenha chegado na Lua, mas, enfim. Não, mas tem isso gente é uma que desconfia de né?
1: tanta coisa, não, né? não, inclusive é é a da lá, desconfiança não, de não. que a Terra é plana. É plana, Inclusive, outro dia
2: eu tenho uma pessoa que é um. Que é, um, que é um, um amigo, assim, de. É, trabalha perto da minha casa, ele que disse, é professor, sonista. o senhor sabia que a terra é plana? Eu, a, a gente fica tão surpreso que a gente não sabe nem o que dizer, né? <risos> mas aí eu tô conversando com ele disse, e ele disse para mim: a terra é plana, senão assim, como é que a água do mar ali não vem para cá, assim? Aí eu tô é. ainda já no processo, agora a gente já, já conversei primeiro sobre a lei da gravidade.
1: Consigo que ela fosse pelo menos quadrada, por <risos> enquanto. Eu também encontrei uma pessoa maravilhosa do nosso círculo de convívio que é, conversamos a respeito, mas foi bem rápido até, né? Ela, a pessoa questionou, né, que se era ou não. Mas ela própria, depois de um olhar assim, meio a, a, a Estarrecido Nosso, né? meio quase assim Catatônico, porque eu Sim. perdi realmente toda, Todo o controle do corpo Aí ela percebeu que não, não, realmente é esférica né? então... Não, e
2: até me, reto... eu me Relembrei da minha, minha primeira formação Porque além de filósofo, eu sou formado em ciências né? Então, lá Muitos anos atrás, acho que quase uhum. uma outra vida Eu fui professor de ciências na escola <risos> Então estava me lembrando como, é que, me... É, é, como é que eu explicava Para as crianças da, da quinta série Do tudo ensino errado. Fun... Fundamental, como é que a gente explicava que a Terra era, era redonda. Mas, enfim, é. o Eric Robisbal quando escreve A Era dos Extremos, ele nos, nos, nos chama a reflexão, essa... essa... Essa grande discrepância que existe entre nós, né? Quer dizer, avançamos na dimensão do conhecimento, vencemos, hoje conseguimos fazer cirurgias né, robotizadas, que é com um pequeno furinho, verdade, né? O que, que era verdade. uma cirurgia antigamente ah. que a gente tinha que. Né? Outro dia eu estava acompanhando uma, um parente meu numa numa ressonância o... magnética, eu lembrava isso, né? Antigamente.
1: Um o... O método laparoscópico, né? Que é fantástico. Fantástico, E incrível. eu trouxe aqui o doutor Eduardo, o doutor Eduardo Cardualho, que. Eduardo Carvalho, que é cirurgião nessa área, ele trouxe um procedimento da laparoscopia de micro laparoscopia. Olha, Olha só. só, que está no programa e tem um programa com esse, com esse tema que ele faz o, a cirurgia que você micro, depois não, micro, não é percebe, depois de dois, três dias não tem mais como você perceber o furo. O furo. É.
2: É sim a nanotecnologia o, o, o avanço na, é. na indústria dos fármacos né mas é outro dia inclusive a gente estava é, com uma parente é, vi, fazendo uma ressonância magnética eu chamava atenção para a maravilha que é uma, um equipamento de, 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 dessa natureza né antigamente a gente eu me lembro quando era pequeno que os médicos diziam né a gente abria para ver o que que tinha que que encontrar é, exatamente dia. não precisa nem abrir a gente não, já o, já, o, sabe. já sabe é. quer dizer um, um, foi um avanço em diferenciar né? Agora, ao mesmo tempo, o Eric Hobsbawm nos chama a atenção para esse outro lado da condição humana que parece que se arrasta. Né? Agora a gente está em meio ao problema da água no Rio de Janeiro, quer dizer, a gente consegue Nossa, é. mandar uma espaçonave para a Marte não consegue cuidar das nossas fontes de onde sai a água que bebemos. E
1: aí é que nós não podemos deixar de refletir e pensar no problema da escassez. Nós temos limitações em diversas ordens. né? E a gente não pode agredir o meio ambiente como... É, a questão não é uma bancada A ou B, mas assim, é preciso que haja um consenso. Não, não mas há não, uma, uma corrida pela bancada ruralista né? no sentido de é, desrespeitar muitas legislações e muitos avanços que foram adquiridos ao longo dos últimos 30, 40 anos.
2: É, a gente precisa da preservação das florestas, a gente sabe que a, a floresta ela gera muito mais uh, economicamente, estando de pé do que estando tombada, Nossa. né? Então a, aí tem as diferentes uh, culturas, por exemplo, do açaí, as, as outras, Perfeito. todas as outras culturas que que, que que mantém a floresta, né? enquanto o agronegócio ele é... Uh, impacta de uma maneira perversa, né? E com a desculpa agora, né, que é uma como a gente vive nessa guerra de narrativas, uma desculpa que está gerando riquezas, né? Tá gerando riquezas por um grupo de riqueza, né? é, é. riqueza
1: pequeno, né? Que riqueza é essa que nós temos? Numérica, são dados. Isso não é crença aqui que a gente está falando. numericamente o nível, o nível de miséria no Brasil cresceu imensamente. Tínhamos tido ao longo das dos últimos anos um decréscimo desse número, mas agora a linha de miséria passa a avançar que enriquece então, ah. você colocou de então, forma então, sempre vê, de forma genial. Dentro
2: dessa perspectiva, e se a gente for falar na ideia da violência né, dentro dessa perspectiva, o que eu tenho observado, que são as bolhas de ilusão, né o budismo diz as bolhas de ilusão, hum. né? então que as pessoas estão dentro, na verdade, uma, de grandes bolhas de ilusão, numa visão muito apequenada, que não consegue na verdade, estabelecer uma criticidade uma problematização da sua próprio trânsito no mundo, perfeito o que implica né, numa série de fatores extremamente depreciativos, não só para si na sua condição individual e aí a gente tem, por exemplo, ao mesmo tempo que temos esses avanços na área da cirurgia com microcirurgias a pessoa continua se intoxicando o seu corpo com agrotóxico ou então com com o, o fumo, né, que a gente sabe que é extremamente perverso ou com hábitos que já poderiam ter sido ultrapassados, né, e, e que geram doenças, que geram dor, né
1: ou então, e tão grave quanto você há de convir comigo, você está aqui para discutir também esse assunto, a gente vai, porque a gente começa a falar, a riqueza é tão grande de conteúdo desse homem, né, que a gente vai expandindo sobre o que a religião está fazendo no sentido de desagregar e gerar violência. E é, eu tenho, eu chamo a atenção, porque ontem aqui, eu quero até mandar um abraço para ele, o Aureliano Barros, que é, uma, é um executivo, um profissional do mercado, mas é uma pessoa evangélica, de uma igreja evangélica grande, que tem um trabalho forte em termos sociais, também é claro, um, um trabalho de evangelização, e ele fez um comentário ontem aqui muito interessante, ele disse, olha eu tenho que destacar entre os grandes homens da humanidade do século, o Chiquinho, ele chamou de Chiquinho com intimidade muito grande né eu não tenho essa intimidade toda com o Papa Francisco uhum. mas ele falou da enormidade de caráter e de fazer uma revolução e ele dizia, e foi muito bem, bem é, pontuado, não uma revolução na própria igreja católica, mas uma revolução no sentimento humano De pensar valores é, né? E aí
2: a gente vai ver uma discrepância Entre essa, esse Brasil patriarcal né, Voltado para as grandes... Da, os grandes uh, interesses econômicos que não aceitam um Cristo histórico, isso porque o Cristo histórico, o Cristo das, nas suas bases, se é que estamos falando aqui de cristianismo e se é que estamos aceitando essa figura cristã, se nós formos ler o evangelho uhum. Cristo é, pregava o amor, né
1: não tem a pregava a justiça,
2: pregava o respeito é. ao outro já na emblemática cena de Maria Madalena, ele chama a, a tolerância a generosidade, ao não julgar o afeto, o amor, o que parece que alguns cristãos hoje não aceitam inclusive essa essa figura, né? Então quando tu tem, por exemplo, alguns evangélicos e aí a gente falando especificamente de alguns evangélicos, né? Que diz que que, que Deus não quer palmas e quer sim a, a tua doação né, com, né? Então, pois é, pois isso é. representa uma, uma distorção completa, inclusive com a própria figura do Cristo histórico que também tem uma outra passagem emblemática que é a única pela qual no Novo Testamento ele mostra algum exemplo de de, de fúria, vamos dizer assim, Sim. ou de, de, de indignação, e é quando ele está no templo e expulsa Perfeito. os vendilhões uhum. do templo. Uhum. Né? É o único momento onde ele tem uma espécie de mostra, uma face mais de, de, de brava né? Perfeito. dele mesmo. Uhum. Então, ou seja, é por representando que não se aceita, essa é, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, vão separar as coisas, o que parece que muitos não querem, não querem. e estão muito interessados em outras coisas. Né? Eu quero,
1: Sandro, destacar uma matéria aqui da Magali Magali Silva, eu acho é a repórter deixa eu só checar aqui, Carta Capital é, que ela traz um relato muito interessante é Magali Cunha, perdão Magali Cunha trouxe uma matéria, eu vou pegar só apenas um fragmento para contextualizar isso que a gente está falando e a, no, regozijar da ideia de que pessoas estão preocupadas também com isso, né, então olha só o título fala assim é, não podemos tolerar a instrumentalização da fé em nome de projetos políticos escusos e violentos, em 27 de abril ano isso foi ano passado, Participei no Rio de Janeiro de uma roda de conversa organizada pelo Grupo Evangélico Fé e Política Reflexões sobre Religião e Violência coordenado pelos pastores Batistas Irênio Chaves e João Batista Pinheiro Momento especial de aprendizado com pessoas comprometidas e preocupadas com o momento de crise que vivemos na vida política do Brasil Na mesa, fui acompanhada pela pastora Luterana Luz Marina Garcia e pelo pastor Batista Clemir Fernandes. Então assim a gente fica feliz em saber que as pessoas estão colocando em alguns é, lugares do Brasil, é um continente, a discussão, né, a importância da fé como orientadora, mas ao mesmo tempo ela não pode produzir um discurso político de violência, de separação, de desagregação.
2: É o que se a gente for observar esse fenômeno, né, da, da, do interesse pela religião ou pelo o boom da fé, né? Porque hoje em dia, se tu liga numa na rádio, tu vai trocando de estações, eu, de 10 a 7 estão passando cultos, né? Uh, eu acho que nunca o demônio se manifestou tanto na televisão como ultimamente. Se tu ligar nos canais, ele está sempre da, se incorporando em alguém, uhum, dando manifestações, uhum, uhum. Né? Mas isso a gente pode acompanhar com um, um momento de grande inquietação da sociedade, de insatisfação. E busca na fé, ou busca numa pretensa religião, o, a, a, a amortização, né? já dizia marcos a religião é o grande ópio do povo e é realmente dentro dessa perspectiva ela é um ópio no sentido que as pessoas estão inquietas estão insatisfeitas estão vendo que a sua vida não é aquilo aí buscam na religião uma tábua de salvação perfeito né ao mesmo uma, uma tempo bolha, que, né? de ilusão, é, né? e ao mesmo tempo não se reconhece que os grandes problemas e as grandes dificuldades e as grandes demandas elas exigem uma elas são chamados de mudança a mudança né? então, por exemplo, quando a gente fala em crise, eu sempre gosto de dar esse exemplo, crise, quando corta o S, fica cri, invente, perfeito, mude, perfeito. nós quando estamos inquietados, quer dizer, eu estou vendo um lado positivo da palavra crise, crise vem do, do latino também, crinos crinos, que quer dizer, entre outras coisas discernir, separar, selecionar então nós estamos no momento de separação de seleção, discernimento, e as pessoas para não abandonarem os seus hábitos, preferem se agarrar a determinadas crenças, achando que Deus precisa ser cultuado, que Deus precisa ser adorado, que Deus é um Deus vingativo, então se eu não adular ele, ele me castiga, e, então isso é um pensamento distorcido, que faz com que elas se agarrem, vão para as igrejas e, e clamam ao, em vez de praticar e corporificar nas suas ações, quer é dizer, isso. que é isso que o, perdão, mas isso que o Papa Francisco, por exemplo, para mim é uma figura emblemática aí sim, de uma, de uma leitura bem cristã, da, do, uhum. da, do próprio evangelho, uhum. onde ele chama, não adianta estar na igreja sem ter uma, uma ação cristã, perfeito então o perfeito. que interessa a Deus, outro dia eu participei até numa outra rádio aqui em Pernambuco era, o tema era sobre fé. O que interessa, se eu estiver dentro, inclusive dentro das próprias escrituras e sintonizado com o que as pessoas estão falando, o que interessa é a minha ação. Não, não é... O, o Deus não está preocupado que eu diga que eu que eu, que eu acredito nele ou não acredito. Ele está preocupado. Se, se ele existir conforme essas mesmas criaturas estão dizendo, o que o que ele está preocupado é que eu ame ao próximo, que eu sim. seja generoso, que sim. eu seja benevolente. Uhum. Então, não adianta eu dizer, sim, eu amo a Deus e fique né, que nem a, a, tem um, um, um programa do YouTube, né, que ela diz assim okay, olha se essa pessoa passar na minha frente eu, eu, eu dou-lhe um, um tapa na cara, eu dou-lhe um chicote, Nossa. eu lhe aprisiono mas eu falo isso com todo uhum. amor no meu coração, acreditando <risos> em Deus, então, quer dizer isso, isso é uma contradição, é, né é. mas o Fred... É, é, Fred. Essa, essa
0: distorção, né, que o professor o professor Sandro tá falando a repetição da, 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 da distorção né, você vê a violência o discurso de violência em nome de Deus, né, você chega no Rio de Janeiro, por exemplo, uhum. né? a comunidade comandada pelo tráfico, que se tiver um terreiro de bando, eles invadem e, uhum. e, e destroem, ou só aceitam que seja de uma determinada religião, só aceitam que seja uhum. né? que é, que é a religião evangélica, então eles vão para, Assim, eles, eles clamam Deus num... num num movimento de violência, né? Então essa essa distorção da de que tem que ter Deus, eles têm tem que, que pregar que tem um religião. Nessa
1: violência usando arma matando, tirando as pessoas. Sim. E eu não disso, sei se isso estou estudo, errado. Né? O não matarás é um dos dez mandamentos, né? Sim. Uma das grandes a é a é a grande
2: é pretensão que... é a base, não é? matar. É? Então agora a gente tem a milícia gospel. É, a milícia. Não, não, é a tá existe, é a milícia gospel que invade é. os terreiros, né? É, de Candomblé e, e agora nós viemos sábado nós tivemos a festa de de manjar, né? Uhum. Que agora, inclusive, foi eh, um patrimônio histórico da cidade de Salvador, essa a festa, uhum. quer dizer, uma, um sincretismo e a, e, a, e a própria o culto das tradições africanas, né? Que nós Perfeito. nós tivemos, né? É, nós temos, nós tivemos toda, toda uma, uma população africana que vem até o Brasil que uhum. faz parte hoje da nossa matriz, né? Da, desse que, povo assim,
1: múltiplo. É, faz parte de forma decisiva e muito importante da formação cultural e histórica do Brasil Agora, tu, né? a gente não poderia falas, pensar Brasil é, se não pensássemos e, nos africanos quando falas, fala,
2: fala em religião e se fala ao mesmo tempo, isso não combina a palavra religião vem de, do latim também religar-se, religare religare, tá está no meu caderninho aqui, é, saião aqui. aqui eu estou ligado <risos> Eu isso. estou ligado a quê? Uhum. Então, se eu estou ligado então, à essência da dimensão cristã, se é isso que, que está sendo proposto, então veja a contradição que é invadir e destruir a casa dos outros.
1: Não, é uma contradição né? completa. Eu, eu, eu passo a dizer que é, eu, eu não entendo como sanidade, é uma insanidade coletiva. É né? algo de insano, insano, é. impensável. É porque é uma,
2: é uma profunda contradição, uma profunda distorção de pessoas que estão muito mais apaixonadas, centradas numa paixão, cegas, né? Por um, e conduzidas, muitas vezes, por pessoas de má intenção, má intenção. No
1: fundo, no fundo, o grande jogo é do interesse. Eu estava essa semana falando sobre o Brasil dos últimas décadas, né? E alguém falou assim: Não, a Globo é isso, é alguns mandam manda o vídeo, né? Globolixo, é Globo. Lixo, Globo a Globo é, é, é uma, uma empresa comunica, que sim, o comunismo. Eu disse, meu amigo, você nunca leu um pouco, não, não atentou nem para acompanhar a, a, a história do Brasil recente. A rede Globo de televisão, o sistema Globo né, de, de, de comunicação, é com certeza um dos maiores sistemas do mundo. É uma empresa que, assim, do ponto de vista técnico, é perfeita. Você assiste um programa em outro lugar qualquer e você liga a Globo, você vê a perfeição do telejornalismo, da produção de novelas, de minissérie. É fantástico, é inegável. E ela existe há muitas décadas, desde os anos 60, né, se não me falha a memória, e qualquer esteve acompanhando diversos governos, inclusive o governo militar. Há ah, uma corrente enorme que, que deixa muito claro o apoio, a, a, em uma ocasião da, da história, da Rede Globo, à ditadura militar, depois ao é governo. Então, é uma empresa que se manteve, ela não tem uma conotação política específica. Então, fica. É, o que nós temos hoje é a luta entre duas emissoras que têm ponto posições religiosas diferentes. A Record, que representa né, o grupo evangélico, e a TV Globo que não está representando ninguém termina representando todo mundo. E é claro. uma grande confusão nesse setor, né, Fred? É, o
0: que eu estava dizendo é que é, é, o uso da palavra comunismo, né, que uh -huh. é usado completamente sem não tem sem noção do que, é, do que é comunismo, né? Como é que a rede mais capitalista do que, do que a Rede Globo, né? Não é <risos> impossível, não pode, né? E aí o camarada vem dizer Isso que o
1: comunismo disse, no mundo. dissemina o comunismo não, eu escutei uma, uma, uma pessoa que me falou assim disse, olha, é porque a culpa de, de, da situação do mundo atual, não é porque a China né, que é comunista que promove ao longo da sua história a, a proliferação de pessoas, famílias enormes e tem 1.4 bilhão de pessoas no mundo, eu disse como? foi comemorado há 70 anos atrás o comunismo na China Isso é, é muito jovem a China é milenar <risos> não é por isso então é esse, essa confusão toda que ela está acontecendo e aí conteúdo. por trás
2: a gente vê né então como a gente estava falando ah. o nosso ponto era falando também um pouco da violência tem né? uma violência que se traduz num contexto religioso num contexto político Uhum. que hoje que a, a gente não tem discussões políticas, a gente tem discussões de tribos, né? Porque se você falar qualquer coisa da, do outro lado, o outro lado tu vira o inimigo Meu amigo. e tu quer te destruir. <risos> Enquanto é uma enxurrada, é de uma enxurrada de vídeos de... curtos e vídeos sem sentido, desconectados. E com uma, e com uma voracidade Inorme, onde amigo. nós perdemos é. a luz. Na verdade é quase como se a gente tivesse numa sociedade pós-conhecimento. Né?
1: Por não, deixa eu só falar eu sou uma propaganda que o merchandise. a gente vai provocar discussão política. que a gente faz na segunda feira de forma séria, mas sexta-feira tem um programa aqui com, com o Sandro, Sandro Prado e agora a gente está fazendo o Desconectando. Desconectando é falar sobre política, economia e sexta-feira fica ligado, entre em contato, acessa a rádio, nosso canal, que nós vamos discutir, sabe o que? Vamos confrontar. Jair Bolsonaro e Luciano Huck Se a eleição fosse amanhã, quem seria o presidente? A discussão sexta-feira vai ser essa Então, você que é de um lado ou do outro Entra em contato, entra no nosso canal aí na Rádio Web No meu canal Flávio Félix Dá a tua opinião, que a gente vai discutir isso aqui vai falar muita coisa Vamos ver quem é quem aí Porque quando eu falei, eu, rapaz, olha... Já detonado com o coitado Luciano Huck. Eu já Olha, eu, tentar... eu a
2: cada vez estou mais, tô mais uh, me assumindo, é. filósofo, né? Na Grécia Antiga, as almas eram, existiam três têmperas da alma: uh -huh. as almas de ouro, as almas de prata e as almas de bronze. Certo. As almas de ouro. Uh, os, os de bronze eram os artesãos, aqueles uh -huh. simplesmente faziam né, os trabalhos, os de prata. Os de prata eram os que tinham a coragem, não é por isso que a gente tem na, 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 as, os tronos de prata, ou então os milhões de prata que uhum. representam a força a da força, coragem né? dos, a dos, dos que, dos que, que lutam, uhum. né? E as almas de ouro, né? que eram os príncipes e os filósofos. Vocês estão. <risos> e que o melhor seria um filósofo que fosse, ao mesmo tempo, o príncipe, o governante, ter a sabedoria, porque. Está difícil entre Bolsonaro e Luciano Huck.
1: Mas a gente fica tá... ligado. Liga no programa que você vai ter discussão. Já tem um material muito. Já temos um material pronto, estatísticas, dados. Já tem até um vencedor sexta-feira. Você manda a informação porque ele vai Agora, ter um quebra -pau, o que, pau aqui. O que a
2: gente vem e é aquilo que a gente estava conversando antes de começar Aham. o problema, programa a respeito da masculinidade, por exemplo. Sim, sim, sim. Né? Então com essa sociedade que parece que ficou uma sociedade pós-conhecimento quer dizer ela não como se o conhecimento veja se confunde virilidade, virilidade, né? E, é, com brutalidade Com falta de educação Nossa, né? com certeza Se confunde masculinidade com machismo São coisas completamente diferentes Machismo é doença, né? é uma loucura uma, é psíquica o, 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 Tem que ser tratado Eu tava vendo, inclusive, hoje, eu abri o Instagram Tinha uma postagem, eu acho que está que tá rolando agora O Big Brother, né? Então hum. teve um pessoal, assim, que o, um deles Disse assim, um, um participante Disse, mas machismo é crime? Veja, essa pessoa ela não consegue discernir entre ser uh, másculo ou viril uhum. e entre ser machista. Ele não sabe, não é, ignor... sabe a é ignorância. O ou... machismo uhum. tem como a, o seu eixo de estrutura a concepção de que a mulher é um ser inferior. então é crime. E que o homem é um ser superior. Então, mim, Nós, inclusive, já recebemos lá na universidade uma pessoa que queria comprovar a superioridade da raça masculina. Sim, se existisse raça não seria mais pode fazer isso olha. sabe ele vai fazer mas eu sou isso errado né mas é Ó, é uma falta dele ele vai tentar
1: fazer isso e depois vai terminar no divã pra como se já tratar, teve pessoas
2: né? que inclusive disseram nesse próprio Big Brother hum. né que a pessoa que somente os gays pe... contraíam um vírus a, a HIV né se fosse o corona. hoje hoje até inclusive teve está <risos> tendo velório de um, hum. de um... De um grande locutor de rodeio que uhum. tem HIV, e é heterossexual, então é um absurdo. Como a gente também acha que, a, que o HIV é uma doença que só se, se dá para os jovens. Então não. sabe que a terceira idade está cada vez mais claro. contraindo o HIV, porque Nossa. não se uhum. não, Hoje com Viagra, né? mas uhum, não utiliza camisinha. Uhum, perfeito. Então, tu vê, essa sociedade que está que uh, rejeitando a base do conhecimento, né? Eu fico, eu, eu, eu fico às vezes desvo... Agora eu estou na, na época da literatura, tô lendo literatura. Acabei de escrever um texto sobre filosofia e literatura ah. Eu fiquei imaginando o que fez A, a, a cultura egípcia, por exemplo hum. Que construiu aquelas pirâmides Que até hoje a gente não sabe como foi pois feitas é, pois é. Decair e virar o Egito que é hoje o quê? Né? Uhum. E talvez uma delas seja começar a não acreditar mais no conhecimento. No conhecimento. Pois como está é. acontecendo com a nossa sociedade. Quer uhum. dizer, a gente tem realmente uma era dos extremos, é. quer dizer, com grandes possibilidades de sabedoria, quer dizer, a, a sociedade sendo convidada a alavancar a sua mudança, né? então agora nós estamos tendo a possibilidade de gestão de, de energias limpas, isso. quer dizer que aqui no Recife poderia uhum. ter os, os tetos todos produzindo Nossa, energia com foto, né? Estaríamos
1: foto o, isso, o, eu tenho casos né, de pessoas que vendem energia é, é. para o
0: sistema isso. Né? É, quando a, sua, a energia é maior do que a que você consome o, a, o
2: contadorzinho você, ou, lá, ele é, gira, o gira o contrário e
1: é. você lança energia na rede, Olha, imagina
2: então ah. tu vê, a gente tem toda uma, 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 uma possibilidade que estão se avizinhando da nossa porta pra e ao mesmo qualitativa tempo qualitativa, vida, sabe? nós sabermos é. interagir com o ambiente de outro modo, sermos termos realmente um desenvolvimento sustentável, porque é, é inacreditável que um país com, com a, a, a geografia que nós temos, imensa, com um grande território, que a gente precise é, derrubar a floresta para botar lá no meio da floresta, pois é. onde nós poderíamos ter outras fontes de renda e outra forma, porque a gente precisa da floresta para o clima, as águas, porque vai influenciar tudo e aí a gente ainda insiste com uma visão tacanha, retrógrada, como, por exemplo, a utilização do próprio agrotóxico que Agorotox. envenena a, a comida. Exemplo, isso.
1: Meninos, a, a conversa gente... é muito boa Olha só, acumulou, tá vendo? Quem mandou ficar? Dezembro, janeiro, de Poxa, férias Fred, Fred,
2: volta em fevereiro não, não deixei nem o Fred falar <risos> Deixou o Sandro
0: sem falar Quando ele voltou, Viu, tá vendo? Foi assim, foi, né? Mas já passou o nosso tempo mesmo. Mas é bom ah, passou mas é que a gente tem aula né? A aula com o Sandro aqui é Com, muito com boa. certeza, caderninho
1: é que eu gravo né? Depois fica aprendendo <risos> tudo Muito bem, estamos aí, vamos para o intervalo A gente vai, infelizmente, se despedir Muito obrigado, meu grande amigo Sandro Fred pela participação quarta-feira a gente está de volta, vamos agora manter e sistematizar nossos encontros né para que a gente possa
0: agora dar
2: sequência como era né? poxa, eu agora estou aqui com culpa o Fred, <risos> não deixei o Fred falar um...
0: <risos> não, mas é, é sempre bom ouvir o Sandro e, e a gente está de volta e é um prazer imenso
1: quarta-feira, velho. quarta-feira eu começo com você deixa ele caladinho aqui é lá eu deixar, se não me cortar, eu, eu penso que eu, eu falei assim, um minuto só tem que cortar o, telefone, o microfone de santo um pouquinho
2: mas. que vergonha, peço desculpas aos <risos> ouvintes desculpa ao Fred na verdade,
1: é, é, esse é o grande bate-papo a gente convergiu com você, porque a gente queria discutir esses assuntos a gente, tem muita coisa que eu queria colocar tem aqui uma matéria é, do G1 que fala sobre é, masculinidade Aqui uma matéria legal, eu queria comentar com vocês masculinidade e o papel do homem são repensados, né? eu acho que esse assunto tem que ser posto a, a, a conversa ao diálogo e na quarta-feira a gente retoma e começa por aí
2: é, eu acho que a gente tem agora que convidar as pessoas a, uhum. a valorizar o conhecimento Perfeito. Né? Uhum. Essa história de que confundiu o masculino com falta de educação. Outro dia eu estava ali no Recife Antigo, um rapaz deu um espirro que eu pensei que tinha saído do pulmão junto. E isso é como, <risos> como se fosse algo bonito. Para mim, isso é ridículo. Isso uhum. aí é falta de educação, é falta de respeito com os outros que estão no restaurante. Então, uh, isso aí não tem nada de masculino. Isso aí tem é, é, falta de educação, uhum. falta de, de, de modos, né? Esse, se esse espirrar,
1: pelo menos coloque a mão no não, rosto. E agora com o
2: coronavírus, campo, as pessoas né? têm que aprender. Aí não aprende de um jeito, aprende na... na, na Infelizmente, na, 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 né? mas vamos torcer porque, que não. É, então tu vê, o, o masculino é, tem espaço e não está falando na... Não, no,
1: no, no, o ser humano tem espaço. É, Seja tem espaço para o masculino, que... Mas, para o feminino, para o bissexual, para o Não interessa.
2: É que, claro, o ser humano tem espaço. Né? Tem espaço porque pro...
0: nós. Nos chamamos tem que valorizar o ser humano, né? Não tem é. Né? É, é, hierarquia. Não, de, de, não. E, Fred, nós nos chamamos
1: gênero. raça humana. É. acho que temos que valorizar isso é o, grande, o grande pensamento é a gente retomar esse entendimento uma vez
2: eu estava dando aula a gente já está encerrando eu estava dando aula para o curso de educação física é. né? e os alunos perguntaram assim e a gente falando sobre sexualidade né? e os alunos perguntaram mas professor o senhor acha certo veja só com o um tanto de homossexuais que tem a humanidade vai acabar eu disse veja não se preocupe que a humanidade não vai acabar porque ao mesmo tempo que tem os homossexuais tem um, um tanto de outros é. heterossexuais uhum. que vão continuar fazendo os filhos vão, não se preocupa que a humanidade não acaba Ela... Claro. <risos> se é essa a tua preocupação acho que se análise. é isso que está te segurando dentro é. do armário é. abra as portas é. e sai né? porque o que teve, o que está tendo agora não é a sexualidade dentro do armário o que está tendo agora, o que está saindo do armário é a selvageria.
1: selvageria.
2: É a isso bestialidade é humana. É. Porque ficaram com tanto medo que a sexualidade saísse do armário, o que está saindo do armário é a baixaria, é é, é a bestialidade, a uhum. fúria. E né? o perigoso
0: é legitimar isso, né? Isso, muito bem, feito,
2: um Muito que bem tá lembrado. Lidar, porque né?
1: isso a gente entra na esfera agora da legalidade, da
0: liberdade, da vida, né? É, isso. A gente tem que ter muito cuidado com discursos, com legitimação de violência. Perfeito. Com... Então, Perfeito. assim, a gente tá vivendo é, um momento, como o Santo tava falando, né, de pós-conhecimento, de pós-verdade, né, que bem. a verdade é aquela que você quer que seja, né? e aí a gente tem tá vivendo, infelizmente, esse, essa, esse período de legitimação, de, de, de opressão de minorias verdade. e de... Então, eu acho que a gente tem que combater aí o nosso papel como, como, como professor. Isso,
1: como, isso. Hum. Como,
0: como ente social, como ser social,
1: para essa, essa, contribuir para essa reflexão importantíssima. A tá gente chegou e arrebentou também tá no final. Pronto, falou um pouco, mas... <risos> mas é, acho que deixou a gente caladinha as aqui, só olhando Os melhores frascos, Os venenos e os franceses são assim, ó. Meus amigos, muito obrigado. Boa tarde. Até quarta-feira, tá certo? Obrigado, Flávio. Obrigado. Obrigado. Até quarta Vamos a um breve intervalo. quarta-feira a gente volta que essas férias aqui estão marcando presente, já está confirmado, os dois quarta-feira. né Então, um forte abraço, vamos um intervalo e a gente volta já já.
0: Estamos apresentando o PE Negócios.